0: Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula, apresentação
1: Jorge Eduardo.
0: Bom dia Brasília, hoje é domingo, dia 1 de setembro de 2019, é, abrimos a Semana da Pátria, vamos comemorar os nossos 197 aninhos de independência e está chegando o bicentenário dessa nação, hoje presidida pelo Jair Messias Bolsonaro. É um momento curioso, já que temos o país ainda um tanto dividido depois das últimas duas eleições, a de 2014 e a de 2018. Um país com problemas estruturais graves, que necessita de reformas urgentes, como a da Previdência e a Tributária, para tentar trilhar caminhos mais prósperos em um país que precisa crescer e chegar a ser o que já prometeu ser no passado, o país do futuro. Para falar deste e de outros assuntos, a deputada federal Celina Leão do Progressista, a parlamentar do DF, chegou na Câmara dos Deputados esse ano com 31.610 votos, após ser deputada distrital em dois mandatos consecutivos e se apresenta como uma das mais expressivas lideranças vindas aqui do DF. É vice-líder do bloco que reúne PSL, PP, PSD, MDB, PRB, PSDB, DEM, PTB, PSC e PMN. Nossa, quanto partida. E da Comissão Especial do Esporte e também da Subcomissão Especial de Doenças Raras e da Subcomissão Permanente de Previdência Social. De personalidade forte e muito autêntica, Celina Leão é formada em Administração de Empresas e graduando em Direito. Casada, mãe de dois filhos e autora de 43 leis distritais, ela briga muito pela população do DF. Já foi procuradora especial da mulher na Câmara Legislativa, onde foi eleita para esse em 2017 2018, vencida na virada do ano, e foi presidente da Câmara Legislativa em 2015 e 2016 além de ter sido secretária da Juventude do Distrito Federal em 2006. Além da deputada, passam por aqui também o Leandro Mazini, titular da coluna Esplanada, a melhor do Brasil, publicada por mais de 50 jornais que falará dos bastidores da política. E o Roberto Wagner, do portal Metrópolis, e do canal Fute Mesa Redonda do Youtube Por fim, a empresária e dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas, Andréa Salles Responderá as suas dúvidas em relação ao uso e abuso de substâncias listas e ilícitas Estão apresentados os nossos convidados de hoje e Entra no ar o nosso programa Ponto e Vírgula Pelos 102,7 da nossa JKFM com a apresentação desse que vos fala Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora você terá tudo o que precisa saber para estar bem informado. Na JK ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Entrevista. Bom, vamos começar nossa conversa com a deputada Celina Leão perguntando a ela como é que foi essa transição entre duas casas legislativas assemelhadas, mas ao mesmo tempo com muitas diferenças, né? A Câmara Legislativa do Distrito Federal e a Câmara dos Deputados. Bom dia,
2: deputada. Bom dia, Jorge. É, eu quero aí cumprimentar todos os ouvintes é, eu tive dois mandatos na Câmara Distrital, eu acho que eu dei uma grande contribuição né? é, mais de 40 leis aprovadas leis como o parcelamento das multas que só o ano passado atendeu 400 mil pessoas, né? então a gente teve um trabalho legislativo muito forte e na Câmara Federal é um pouco diferente pelo tamanho do Congresso, né? Mas nós também estamos aí de já. De 24 e é, 13. É muita coisa, né? É Mas nós não, não paramos também já conseguimos estar na vice-liderança do nosso partido. Tô na presidência da frente parlamentar dos direitos da mulher na Câmara Federal. As frentes parlamentares têm muito poder, né, de articulação. A gente tem conseguido algumas vitórias né, nessa, nesse tema de mulheres na Câmara Federal e acho que é, com o passar do tempo a gente vai construindo algo melhor pro Brasil, né? Eu acho que o Brasil passa por uma, uma grande transição e o Brasil tá muito polarizado a gente precisa de ter um pouco mais de equilíbrio para que o Brasil dê certo, né? Eu acho que as pessoas pensam assim, ah, eu sou do partido a, B, C. Se você for parar pra pensar e conversar com a população em geral, a população em geral nem tem partido. Ela tem pauta, ela quer o emprego, ela quer o hospital funcionando, ela quer um transporte público de qualidade. E eu acho que quando os políticos perceberem isso, vamos parar de brigar e fazer mais pelas pessoas.
0: Agora tem sempre uma uma avaliação dos políticos daqui, notadamente aqueles mais experimentados, o que é o seu caso, de que a passagem pela Câmara dos Deputados é uma passagem meio que obrigatória para voos mais altos, mas ao mesmo tempo é uma passagem que atrapalha muita gente porque oito deputados no universo de 513, muitas vezes esses oito deputados do Distrito Federal somem, né? Uhum. E a rigor a gente já viu algumas carreiras serem sepultadas. O que, que o deputado que saiu do legislativo local ele tinha protagonismo, precisa fazer para ter um protagonismo também na Câmara dos Deputados?
2: Eu acho que continuar trabalhando, né não se afastar é, das pessoas, da população. A nossa agenda, por exemplo, de segunda e sexta-feira, geralmente é sempre estar nas cidades satélites, conversando com as pessoas, nas regiões administrativas, é, deixando o gabinete de portas abertas. Eu tenho muito orgulho do nosso gabinete ser um dos mais visitados da Câmara Federal. Às vezes, assim as pautas que ainda são muito, é, por exemplo, de servidor público, muito ligadas à câmera ainda, né? procuram o nosso gabinete para tratar sobre isso então eu acho que é sua, o seu trabalho porque se você ficar só lá dentro sem ter a visão para o que a cidade está esperando você realmente fica isolada mas desde o começo a gente já, já partiu desse princípio de estar de tá perto da população, o nosso gabinete sempre também está aberto nas quintas-feiras a gente atende as pessoas é trabalho, eu acho que a pessoa só perde uma eleição quando ela deixa de trabalhar e ouvir as pessoas as comissões são importantes, mas elas são complementares, Exato. talvez para a população do Distrito Federal elas não significam nada. Exatamente. Né? O que significa é se você como um deputado federal está lá atuando, vendo se o hospital está funcionando, se o posto de saúde está funcionando, brigando pelo transporte público. Então eu tento estar tá bem próximo dessas pautas da cidade e não sumir como muita gente sumiu porque o trabalho lá, de uma certa forma, se você deixar ele te engole e as é. pessoas não, não conseguem perceber isso. A
0: Câmara, a Câmara dos Deputados, ela tem a Câmara é. Federal, como muita gente chama para diferenciar muito bem né, a, é. uma casa legislativa da outra ela, o trabalho dela engolfa o deputado, se bobear e, e assim, o, nesse caso, o deputado do Distrito Federal ainda tem a desvantagem de não voar de volta para sua base como o deputado dos outros
2: estados. Né? Exatamente eu, é por isso que eu falo assim, né a gente tem próximo das pessoas, ouvindo as pessoas escutando as pessoas e não ficar iludido achando que é o Brasil que vai né, somente o Brasil que vai nos ver, né? a gente precisa de ter um olhar muito é, preferencial pro Distrito Federal, que são essas pessoas que nos colocaram lá. E houve uma renovação muito
0: significativa nessa última é, legislatura, não só uma renovação de nomes, mas uma renovação de ideias e no Distrito Federal tem uma renovação de pautas né? muitas mulheres, né? mulheres são, Cinco mulheres. hoje a maioria da bancada. da bancada e isso foi um recado claro do eleitor né nós queremos é... alguém que pense diferente a política é... nacional do, do viés do Distrito Federal
2: eu acho que é, é, o número de mulheres na política representa que o homem está né, também apto a votar em mulheres e que as mulheres também estão Sim. votando em mulheres então é, o, o Distrito Federal é um dos, dos estados que nós temos a maioria de mulheres proporcionalmente, o maior estado com proporcionalmente mulheres é o Distrito Federal. Só que nós temos ainda estados como o Amazonas que não tem nenhuma mulher. O que nós, é temos grato, três, né? nós temos três estados que não tem nenhuma representante mulher. Então a gente ainda vive uma situação de desigualdade, né? Sorte e graças a Deus o Distrito Federal está votando em mulheres, está com esse olhar. Agora, para quem já era da política, essa eleição foi a eleição mais difícil. Por quê? Porque o nosso país passava por tanta dificuldade que as pessoas queriam mudar tudo. Independentemente se aquele deputado fosse um deputado experimentado, um deputado que tivesse um trabalho legal. Então você viu muitas pessoas que trabalharam pelos seus estados, que contribuíram com melhoria dos seus Estados mas pelo simples fato de já serem políticos, serem retirados dos seus mandatos. Tem muitos políticos que fazem falta na Câmara Federal, Sim. né? muitos novatos também que não sabem nem o que estão que fazendo lá, que ficam gravando vídeo né? sem sentido nenhum o tempo inteiro para comunicar absolutamente nada. né? Então, assim, eu acho que você tem que estar tá comunicando com o seu eleitor aquilo que é importante, aquilo que interessa para ele né? e tentar viver um pouco mais próximo da realidade das pessoas e não naquele mundo né, de ilusão que muita gente vive. O o que a gente
0: observa às vezes é que algumas, alguns políticos que vieram nessa leva como um todo da última eleição, em todos os níveis, né federal, municipal, é, federal estaduais, até o próprio presidente um pouco, são políticos que estavam ligados num tipo de comunicação, mas parece que se divorciaram um bocado da realidade das, das, dos seus estados, da realidade das suas cidades e principalmente da conjuntura nacional. O Brasil é um país com problemas gravíssimos para resolver e precisa resolver rápido, porque o que está impactado aí é o futuro é, é, essa coisa, eu observo e a senhora fez um, um destaque brilhante agora, essa coisa do excesso de redes sociais do excesso de autopropaganda né, de, com pouca disposição para o trabalho é isso tem que acabar, né, deputado?
2: Não, eu acredito que tem que acabar até porque é fake, né? Se você só... Totalmente. Se você só grava vídeo e não trabalha, né? Então, assim, você tem que mostrar resultado. Eu acho que a população está muito atrás, assim, de resultado. Né? E, e você vê isso no dia a dia na Câmara Federal. A gente não pode ter a ilusão que aquilo está né, funcionando de um, de um formato correto. Eu ainda tenho falado isso até para o nosso presidente, para Rodrigo Maia... Porque é, o formato engessado da Câmara, a gente não consegue avançar uhum. na votação dos projetos que são importantes para o Brasil. É tudo muito burocrático para você aprovar um projeto. Às vezes você passa quatro anos lá e não consegue aprovar um projeto de lei. Então isso é ina ina inadmissível, inadmissível, né? É um custo para o Estado altíssimo. Então é claro que quando você vai mudar um regime penal, você vai mudar um código do processo civil, você precisa de ter sim uma cautela nas comissões, um, um regimento interno é, apertado, porque você vai estar tá mudando a vida de todas as pessoas, né? Mas tem alguns, por exemplo, no, no plenário, alguns dias que a gente está no plenário, que é o requerimento do requerimento do requerimento. Você fica duas, três horas para votar um requerimento. Não, é inadmissível, inadmissível isso, sabe? Então, assim, é, quando eu estive na presidência da casa, da Câmara Legislativa, eu retirei muito do que era burocracia. Sabe, aquilo que empatava a vida das pessoas. Eu abri a transparência no site para parar de receber é, ofício, às vezes, do Ministério Público pedindo informações. Eu coloquei todos os gastos da Câmara e os gastos das verbas e dos parlamentares na, na rede né, para pra dar transparência, mas para dar é, dinamicidade também para nós no dia a dia, a gente não perder tempo pra ficar respondendo ofício. Então, tudo que a gente puder fazer para tirar a burocracia, eu acho que o, o, o Estado tem que fazer. E a Câmara, querendo ou não, tem que fazer. Ela tem que diminuir um Sim. pouco o regimento como ela, no formato como. Ela tá. é
0: obrigada é por falar em transparência a gente estava observando seus números um pouco aqui antes de começar a entrevista seus números são bastante elogiáveis né? não pega auxílios que poderia pegar, mas que na cidade seriam incompatíveis, como auxílio moradia, por é. exemplo é, tem um gabinete razoavelmente enxuto, comparado com outros gabinetes, com o número de servidores, que a gente olha e diz assim, bom, esse número de servidores é compatível, essa responsabilidade no mandato, o deputado o senador precisa observar não é isso? Não, é
2: claro, eu acho que esse bom senso, eu acho que tudo vem da palavra bom senso se você não precisa, para o que você vai utilizar? Agora, se você tem uma atividade né, que precisa de um combustível, que você precisa de uma, de uma orientação, eu não, também não vejo nenhum problema em você usar dentro da, da legalidade. Uhum. Né? O que às vezes deixa é, acho que a população chocada é quando a pessoa tem uma condição financeira, né, às vezes privilegiada, e gasta tudo no limite do que pode gastar. Aí eu acho que você ultrapassa, não é nem a questão é, da legalidade, mas é muito mais é, do bom senso, da moralidade, entendeu? da responsabilidade, da do, é a responsabilidade do mandato. Do mandato entendeu? O
0: mandato é algo que é conferido pelo cidadão e é muito político esquece é. isso. Deputada, ontem, dia 31 de agosto, sábado, nós fechamos o oitavo mês desse ano, o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Eu queria que a senhora fizesse, na condição de vice-líder, do bloco que o partido do presidente integra, um balanço, uma avaliação sua de como é que tá a administração do presidente da República.
2: Olha só, eu acredito que ele tem muita boa vontade, né, porque tá aí disposto, né, tá trabalhando, mas existe também uma falta de experiência muito grande. Não sei se é da o equipe, o que... problema
0: é. de vários que entraram é. no legislativo. Não sei se
2: é da equipe que o cerca, entendeu? Mas assim a gente percebe a boa vontade de trabalhar, muita coisa no Brasil precisava de mudar o Jair tem razão em muita coisa só que às vezes assim, quando você passa um pouco o, aquela, tom, né? o tom né, você causa um prejuízo na Câmara Federal enorme então essa reforma que foi votada em seis meses teve que ter votado o segundo turno de, depois das férias, se a gente não tivesse tido tanta crise entre executivo e legislativo, a gente teria votado isso muito mais rápido, Sim. então assim é, dependendo da declaração que o nosso presidente dá, a nossa bolsa de valores cai ou sobe, dependendo toca, do que toca o dólar, <risos> lá, toca o dólar lá em, e lá e em toca cima toca lá nossa, então assim, é, é muito complicado Então assim, é, essa responsabilidade eu acho que é o rito né? Isso eu acho que ele vai aprendendo com o tempo Mas assim, o problema é que o Brasil não queria viver mais do jeito que estava uhum. é, Queria melhorar, por exemplo Eu estou na CPI do BNDES é, O Palocci afirma que deu 500 milhões de reais pro Lula Em dinheiro em espécie É muito louco isso, muito entendeu? Então assim, que país é esse? Então, eu acho que assim, a gente precisava de uma mudança, mas eu acho que ele vai achando equilíbrio. Agora, nós conseguimos votar um projeto que era importante da Previdência Social, porque por mais que o Brasil tivesse crédito e o risco tivesse estabilizado do Brasil, se a gente não tivesse votado o projeto da Previdência, nós iríamos nos estagnar na nossa economia. Como nós votamos o projeto da Previdência, agora nós estamos discutindo a pauta tributária. Né, que é uma pauta também super delicada, que não pode ser discutida de qualquer jeito, porque dependendo do que for aprovado, nós podemos quebrar o Estado também, também. <risos> entendeu? Tem que ter um regime de transição de tudo isso, como é que vai acontecer tudo isso, e nós não temos cálculos né, notoriais, autoriais de, 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 de dados. Né? E a gente não consegue, a gente não tem isso muito assim, não tem essa a facilidade é, esses dados, no, 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 estão muito tem tem esses secretos dados, no é, Brasil quase pra gente saber o que, que a gente pode tirar, quanto que vai dar disso de impacto, se vai ter redução, se não vai ter se vai diminuir é, é, é a sonegação, então assim são duas pautas importantes, uma já está no Senado foi aprovada e a da, da reforma tributária, mas não, assim, tá indo né eu acho que tá indo e se ele conseguir controlar um pouco o gênio e emoção, acho que a gente vai mais rápido.
0: Os filhos atrapalham muito né?
2: <risos> então assim é, dá uma, uma instabilidade pro país aí você atinge uma pessoa, um certo grupo, manda um recado, porque naquele momento que você dá o recado é um desabafo só que aquilo mexe com grupos políticos, mexe com pessoas, mexe. Né? desestabiliza outras, então assim, eu acho que algumas coisas ali poderiam ter sido resolvidas em casa. E o complicado é que
0: muitas vezes dessa mexida é justamente com um aliado é, é... Que tem sido fiel ao Brasil e a ele que é o Rodrigo Maia. Com certeza. As pessoas podem não gostar do Rodrigo Maia por isso, por aquilo, por aquilo outro. É, ah, é Centrão. Agora, se Centrão <risos> virou pecado, antigamente no, no governo PT também era pecado quando convinha. E, isso é que eu acho uma relação meio paranoica dos últimos três governos, né? Quatro. É Só o Temer talvez tenha escapado um pouco disso, mas o governo Dilma, o governo Lula e o governo Bolsonaro eles têm uma relação meio psicopática com o Chamado Centrão, os partidos que é. dão a garantia a sustentação para o país.
2: E é engraçado isso, porque, e eu quero fazer um parêntese aqui, fazer um elogio para o nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maga. É, se não fosse a, a, a o engajamento dele, lugar... né, a, a sobriedade dele, a coragem do Rodrigo, essa, essa Previdência não estaria votada. Não tinha passado entendeu porque eles não tinham é, uma referência de liderança então era, era o Vitor, era a Joyce era outro, e o Bolsonaro falava uma coisa e o ministro fala outra então você não tinha um líder ou uma referência que falasse, que resolvesse não, vai ser assim, a gente aceita essa emenda ou não aceita, mas o próprio Rodrigo Maia foi o grande condutor de tudo isso, então se nós temos uma reforma aprovada, querendo ou não a pessoa gostando ou não do Rodrigo é porque teve o engajamento do Rodrigo e que muitas vezes, Jorge, passou em cima até da sua autoestima para votar isso não, porque ele era às vezes esculachado achado, cara, pelo, presidente, pelo presidente e às vezes no colégio de líderes os próprios líderes falavam olha a gente tem que parar porque a gente precisa se impor, impor um, um certo respeito e eu fico um pouco preocupada quando nós temos manifestações se a gente for parar para pensar o que, que representa uma democracia no país É um, um, um STF um congresso Aí você teve manifestações, manda fechar o Congresso, manda fechar o FTS. Então é ditadura. É. Não é isso, entendeu? Se as pessoas estão errando dentro do Congresso ou dentro do STF, aquelas pessoas especificamente que precisam de responder. Não é instituição, você não pode atacar instituições. É, Responsabilidade é, é, é dentro, A, dentro do, 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 do órgão, do, né? órgão né? Da, dentro do, do, poder, do poder, que é onde ele está, né? que não é nem órgão, nós estamos falando de poderes, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo. E por que não só o poder executivo que não foi atacado? Então, assim, é, existe, existe gente que presta e gente também que não presta nesse governo do Bolsonaro. Você Sabe claro. que tem gente competente, tem gente que não é. Você quer uma os polêmica? Os mais silenciosos <risos>
0: são sempre os mais competentes. Não, os e primeiros. a polêmica do COAF?
2: Poxa, naquele momento né, foi aquela briga toda e hoje o próprio presidente sabe que o que foi correto. Né, e pede agora para sair inclusive da própria economia querendo, querendo colocar o COAF no Banco Central, no Banco Central. então assim, são, são é, determinados gargalos que eu acho que o Estado pode minimizar concentrar sua energia na força da produção tem muita burocracia ainda para tirar muita coisa para resolver muita coisa para facilitar a vida das pessoas para você ter noção, aquela medida provisória da desburocratização que teve da pauta econômica a 881, 882, não estou lembrando aqui agora de número só que ela falava sobre essa questão da desburocratização. Ela recebeu tantas emendas, tantas emendas, que a gente teve que retirar algumas emendas que eram aleatórias ao tema. Ou seja, vou te dar um exemplo. Tinha uma emenda que a gente estava defendendo que para você abrir uma farmácia no Brasil, você precisa de autorização da Anvisa. Uhum. Que é uma coisa mais burocrática do que você precisar da autorização da Anvisa. Para abrir uma, abrir uma farmácia. Um ponto, de venda um de um ponto de venda O Se o medicamento já precisa da autorização, você não precisa dessa é, Sobre a posição
0: e, de exigência, né?
2: E o mais engraçado é que a própria Anvisa declinou dessa, dessa competência, que ela não quer. Ela ah. disse que ela não tem mão de obra para isso. Aqui em Brasília, que você tem aqui do lado, a Anvisa, até que vai você consegue abrir mais. Mas já imaginou abrir uma, uma farmácia lá no Amazonas? Difícil, muito <risos> Difícil. Então, pra que uma burocracia dessa? Então, Manacapuru que é três horas de barco, <risos> de, barco de Manaus. Não. Vamos lá levar a guia pra Anvisa. Então, recolhe é. no banco, agora vamos <risos> lá levar a fazer Pelo de amor é. é muita burocracia. É muita burocracia. Então, assim, a gente... Tem, eu estou dando isso como exemplo, mas tem várias mas é outras. é
0: muito, muito válido esse exemplo aí. E
2: eu acho que isso que pode melhorar, assim, muito o Brasil, sabe? A gente precisa de, de evoluir nas nossas pautas. Outra coisa, a nossa área de infraestrutura, o nosso país ainda não tem ferrovias suficientes, uhum. né? não tem rodovias prontas para o desenvolvimento. Então, assim, essas pautas que eu acho que são as pautas que vão engajar o Brasil e mostrar que o Brasil está em desenvolvimento.
0: E aí que o, o governo Bolsonaro precisa trabalhar mais efetivamente e menos no Twitter e em outras... E outras pautas, e transporte. Vamos falar um pouquinho da reforma da Previdência, aprovada agora na mão do Senado. A senhora deu uma catucada ali muito interessante é. com relação à injustiça com o público feminino, né? Foi. É, é. A mulher foi muito mal aqui né?
2: Foi, foi. A gente conseguiu reverter isso, graças a Deus, assim, colocando alguns parâmetros que, pra nós, nós não tínhamos acordo. A nossa bancada hoje de mulheres, nós temos 77 mulheres. Eu tô coordenando a, essa frente parlamentar, né, do dire, dos direitos da mulher. E a gente conseguiu alguns avanços. Por exemplo, nós tínhamos uma, um, um ponto pra nós que nós não tínhamos acordo. Uma, uma viúva receber menos de um salário mínimo. Sim. Imagina, o, 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 né, morre o marido, ela vai receber 60% do que ele recebe. E se ele recebe um salário mínimo, ela vai receber 60% de um salário mínimo. Essa reforma a gente tem que preocupar com as pessoas que mais precisam. Eu acho que esse é o foco da reforma. É verdade. Então nós conseguimos garantir isso numa mudança que nós tivemos. Então, dessa questão aí da, da pensão é, da viúva, para nenhuma pensão ser abaixo é, do valor de um salário mínimo. Nós conseguimos diminuir o tempo. Tempo aí mínimo de contribuição para 15 anos, para você fazer a, a aposentadoria proporcional, era 20, nós colocamos 15, conseguimos aí esse avanço importante. E outros, outras pautas que a gente também avançou, né? É claro que na, a Previdência nunca vai ser aquilo que nós queremos, é aquilo que se é possível construir. É, e nem aquilo
0: que foi prometido.
2: E nem no aquilo começo. que foi prometido no começo, entendeu? Então, assim, ela vai dar uma economia de. Quase um trilhão, né? Se, se. Não sei como é que o Senado vai se movimentar nesse sentido. Acho que a. Ah, o caminho lá eles falaram que não vão mexer no texto que vão aprovar o texto como estão e se o texto ficar aprovado como está tá aprovado né se tiver mudanças o texto deve voltar para a câmara mas eu não acredito que terá mudanças porque ficou aquilo que era possível ser aprovado nós também conseguimos mudar o BPC uhum. né que são das pessoas é, deficientes e que também era um absurdo aquilo mexer em direito de deficientes a gente, a gente não concorda com isso totalmente errado totalmente errado e totalmente era uma, humano, né? não e era uma economia de palito não é. fazia é, impacto assim para a gente Discutir isso da forma como a gente estava discutindo. E do trabalhador rural né, também, querendo ou não, é, essas pessoas que realmente trabalham. É o menos assistido
0: é, é, é o mais É o menos assistido. Nessa, menos assistido. Nessa você, põe uma
2: pessoa, você pega um trabalhador rural que trabalha 30 anos no campo e põe do lado de alguém que trabalhou 30 anos no escritório. É, visivelmente, ele parece um homem de 70, 75 anos. O e outro, outro tá parece, inteirão. É, o outro é inteirão, entendeu? Então, assim, isso é visível até para quem não entende nada de cálculo de previdência. Então, essas, essas mudanças a gente conseguiu e vamos avançar. Né? E
0: foi uma batalha boa porque eu acho que faz parte da negociação o governo sempre vai pedir ainda mais quando você tem um negociador do estilo Paulo Guedes, que é um é. negociador duro e é outro, é. é outro meio cabelo na venta, igual o é. presidente da república, mas são... É, homens que colocam a coisa um homem de negócio, coloca a coisa no mais difícil para obter o um mediano então se não houver uma, uma interposição, se não houver um negociador do outro lado, é. a coisa fica complicada para o cidadão que é na briga do Rochedo com o Mar, ou seja, do poder legislativo com o poder é, executivo, o Marisco ele só é. apanha, agora vem outra pauta relacionada com previdência, que é a previdência de militares ah, é é? ver essa discussão aí.
2: Eu estou nessa comissão especial eu pedi para mim participar, até porque eu sempre tive uma ligação muito forte aqui com as nossas, com nossas forças de segurança, né? Todas elas. Então eu tô participando dessa comissão. Ela, ela parte do seguinte pressuposto inicialmente é, com a fala do relator, que acha que a gente teria que ter é, uma outra comissão para tratar sobre a. As, a Polícia Militar né, e os Bombeiros. Mas já tem entendimentos também que poderia ser tratado naquela mesma pauta, porque nós não remetemos quando a gente aprovou a Previdência, nós não remetemos para aquele PL. Uhum. Nós falamos que seria tratado em outro PL, mas não falamos qual. Uhum. E, e há um entendimento é, a comissão está bem dividida, há um entendimento que pode ser tratado naquela comissão e alguns outros deputados que acham que não a gente luta para que possa ser tratado naquela comissão para a gente já deixar essa situação resolvida no caso do Distrito Federal o nosso caso é mais grave ainda porque nós somos mantidos pela força pelo Fundo Constitucional sim a gente precisa de ter uma lei federal, porque senão a gente vai ficar no NEM. É. Todas as leis nossas locais aqui foram declaradas inconstitucionais. Então a gente precisa, a gente tem necessidade técnica de ter lei federal aprovada. Exato. Então a gente está discutindo isso, eu estou participando das comissões dessa comissão é, especificamente. Mas eu acredito que o próprio governo vai conseguir construir um acordo conosco para que a gente coloque tanto as forças armadas, os policiais militares e os bombeiros no mesmo projeto. Lembrando que o
0: Fundo Constitucional, né? Muito pouca gente lembra, eu faço questão de destacar sempre que é falado, que é projeto de Paulo Otávio, é, é
2: com certeza.
0: Dono, inclusive, do sistema Paulo Otávio de rádio, proprietário da JK FM, que você ouve, aqui a gente deixa tudo as claras. É, mas tá é verdade, combinado. a gente tem
2: que a gente tem que lembrar porque é engraçado tem tantos feitos assim que as pessoas esquecem. E você imagina o Distrito Federal hoje tem um Fundo Constitucional?
0: Tava quebrado, tava quebrado há muitos anos, entendeu? Tava como outros estados. E aí, querendo ou não, as muito. pessoas
2: falam assim, poxa, e eu discuto isso às vezes, Jorge, com alguns deputados federais, que quando eles chegaram e hoje eles começam a entender, se você mora em Brasília, se as embaixadas estão em Brasília, você precisa de ter um sistema de segurança diferenciado na cidade. Yeah. E a cidade é, ela é uma cidade administrativa, ela não consegue gerar receita para manter, manter isso. Então precisa de uma ajuda. Então quando o cara começa a viver, começa a ter a noção do que, que significa morar em Brasília, de dar segurança para as embaixadas, de dar segurança aqui para todo mundo que mora nessa cidade, que que vem trabalhar em todos os órgãos públicos que estão aqui, ou que vivem também em todas as nossas regiões administrativas, elas entendem que aqui precisa sim de uma ajuda constitucional.
0: Sim, e, e é fundamental porque essa segurança está protegendo também o nosso cidadão mais pobre, está protegendo com é mais qualidade ao nosso cidadão mais pobre. É, um morador de comunidade no Distrito Federal tem uma vida nesse campo da segurança bem melhor que um morador, por
2: exemplo, de comunidade no Rio de Janeiro. Ah, nem compara. E essa, e essa qualidade é isso que a gente pensa. Ah. Porque não adianta você pensar em segurança pública quando você faz um corte não segurança pública, a gente só vai dar pra quem não precisa de segurança, que no plano piloto não, não não vai funcionar. não funciona Então assim a gente tem que começar a segurança pública das cidades mais perigosas pra dar segurança né pra gente conseguir ter uma, uma segurança pública melhor. E, é, e aí tem uma questão social, né Jorge? Sei. Você não faz só segurança pública com repressão você faz com prevenção. Com educação né?
0: com prevenção. Com um emprego, cidadão, com renda com entendeu? Renda. E esse é um calcanhar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso quintal aqui do Distrito Federal. Mas esse é um calcanhar muito grande, 330 mil desempregados é um problema.
2: Um problema grave. gravíssimo. É, eu, eu, eu fico pensando isso, sabe? Onde que eu chego, às vezes, nos, nos lugares, as pessoas falam assim: Poxa, deputado, eu quero um emprego, eu preciso de um emprego. Você imagina? A gente tem que pensar isso como o foco do Brasil. Como é que você mora num país onde que a pessoa te pede pelo amor de Deus pra trabalhar? Pra trabalhar. Isso não, é, isso não é orgulho pra nós, isso é muito ruim. E a gente não tem condição disso porque ninguém tem. Sabe? Não, não, não sei é. aqueles deputados que são donos de empresa, né? Que tem firma. Que e tem mesmo esses outros têm limitação. Então, assim, a gente não tem condição de. A gente não é né, fornecedor de de emprego. Não é essa a nossa missão, não é essa. a ah, não é para isso que nós estamos no poder, né? A gente uhum. tá para tentar gerar emprego e renda. Mas o dia que o Brasil tiver oportunidade de emprego para todo mundo, quem quiser trabalhar, esse país vai estar diferente.
0: Decola. E para isso, a reforma tributária pode ser, como você falou, no como a deputada falou no começo do do do, do nosso da nossa entrevista, Pode ser o grande impulsionador ou a falência de vez. de vez. O que a senhora acredita em termos de reforma tributária? O que, que é? a senhora olha e diz assim, isso é preciso fazer no país? Isso, pelo amor de Deus, se a gente fizer vai ser um caos.
2: O que, que acontece? Nós temos aqui no Brasil, no formato como está os impostos divididos, impostos federais, impostos né, estaduais, municipais, taxas, a gente tem às vezes a bitributação no Brasil. E vai recorrer um empresário, vai recorrer de um alto desse de infração, para ver o tanto que é difícil, aí ele vai pro judiciário. Então, assim, nós, tamo, nós estamos vivendo um momento assim, que nós temos empresários presos porque declararam que deve e não pagaram. Nós não estamos falando de sonegação, mas esse cara é tratado como sonegador. Ele falou, eu devo, não consegui pagar porque eu tive, que, tive prejuízo, né? Eu vou ter que pagar, mas... É, eu fui preso por isso. Então, assim, nós temos essas, esse, esse Frankenstein jurídico ainda que vem desde a nossa Constituição, que fala sobre imunidade, que fala sobre isenção. E aí vem as nossas complementações né, no nosso código de trânsito, no nosso código tributário brasileiro, o CTB. Né? Então, assim, é, isso tudo precisa de, de, de dar uma gestão mais fácil. E aí eu acho que você unificar aquilo que é bitributado, às vezes, no Brasil, você vai diminuir muito a, a sonegação e vai aumentar a eficiência fiscal. você perguntar quebradeira. Né? É, porque você não tem que aumentar o imposto, você tem que aumentar a base contributiva. Uhum. Se você gerar emprego, renda e o Brasil desenvolver, você não vai estar tá tributando mais. Porque quando você tributa mais... É... As pessoas ficam mais pobres, né? Isso Sim. é histórico. Você pega lá é, nos, nos reinados antigos, o imperador faltava dinheiro e ia tributava o povo, o povo ficava mais pobre, e de repente o país quebrava. Porque ninguém tinha mais tributo, conseguia mais pagar tributo. Aí pegava e botava <risos> o rei na minha é, clínica. Quem não vê um criança. filme daquele pensa. Mas aquilo é bem é, assim, no sentido grosseiro, a, a é a realidade. É a discussão. realidade. Então, assim, eu acho que a gente unificar aqueles tributos, né, que tem a mesma, o mesmo perfil. Né? Porque hoje a gente fala de previdência Mas a previdência Ela é, ela é composta de três eixos né uhum. ela, ela é composta da assistência A previdência e saúde Isso. Então to, vários impostos São para custear esses, esses três itens Quando você fala de previdência sozinho tá quebrado Quando você, quando você coloca os impostos que vão para a saúde E para assistência, que também fazem parte Da previdência, não tá quebrado uhum. entendeu Então assim é, é, Vai depender do, do, do foco que a gente tiver E do olhar que a gente tiver Mas eu acho que vai ter que ter uma transição nisso aí e o governo libanês para a senhora como é que está indo olha o governador libanês é um é um, uma pessoa assim que tem muita vontade de trabalhar sabe a gente percebe assim a dedicação dele assim em tudo que ele faz é, a gente está conseguindo fazer algo que o os, do os dois últimos governos não fizeram, que é levantar os projetos. Que quando a a gente... comparação
0: é dos do com dois últimos é, governos. Os dois últimos tem assim, governos não tem. tem... Matia, <risos>
2: né? Assim, você, você pensa, Jorge, nós tínhamos 3 bilhões na caixa, nós perdemos dinheiro. É. Por quê? Porque nós não tínhamos projeto. Então, assim, você vê a força de vontade do governador, eu quero que você solte os projetos, cobrando isso dos secretários né? e saindo as, as obras, começaram a sair e as grandes obras também começaram a ser licitadas, como o viaduto do Riacho Fundo 2, como né, aquele viaduto do Riacho Fundo 1 então nós temos grandes obras que vão melhorar muito a nossa cidade começando a sair do papel, Sim. e a gente parando de perder dinheiro do governo federal
0: governo, dinheiro que estava à
2: disposição tá à disposição da gente, você imagina você, quem pega o carro e sobe e sai ali do, do Riacho Fundo 2, Samambaia, pega aquela pista do lado direito, aquilo ele parece que você tá no meio da lua, oh, cheio né? de buraco. Oh, a horrível. gente com recurso federal. Cadê
0: pra... o túnel de Taguatinga? É,
2: mano. então tem muita coisa para ser feita. Mas a gente. A gente, o que eu percebo assim é que o governador pegou o, o governo sem, sem projeto, sem nada. Nós demoramos quase seis meses. Eu tive a oportunidade de participar com ele, com outros deputados federais, de uma reunião onde que ele pediu todas as nossas emendas para esses grandes projetos E é um outro trabalho que ele tá fazendo muito legal Ele chamou a bancada distrital Chamou a bancada federal Em vez da Celina escolher tudo que ela quer Vamos escolher junto comigo, Celina Pra gente fazer as grandes obras A deputada Flávia ou outros deputados Então até os deputados de oposição Têm colocado à disposição dele O que a cidade precisa Então acho que isso vai dar uma movimentação positiva na cidade. Tem, tem interlocução, tem até, interlocução com Erica, é, né? até com a Érica, né? é, até com a Érica. Então, assim, acho que daqui um tempo, é, nesse primeiro ano é bem difícil, né? Um ano que você não tem o que mostrar, porque você não teve tempo hábil ainda, mas acho que a partir do ano que vem muita coisa ainda vai melhorar.
0: fala um bocadinho da tua vida como parlamentar, tem, você tem uma guerra com pardais, barreiras e é, afemegadas.
2: Tem, 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 tem uma guerra contra isso. É porque é, é, um instrumento que era pra ser Aí combate acidentes, né? Ele virou uma fábrica de multas. Ele perdeu a característica inicial, que era aquela característica assim, não, vamos reduzir a velocidade para reduzir o acidente. Você tem hoje, numa mesma rodovia, um monte de pardal escondido atrás de árvore. Como é que o um cidadão pode ver que aquilo ali tem um tá. pardal? E é. diminuir a velocidade. Seu objetivo não é diminuir a velocidade? Então a gente tem brigado contra isso, contra esse formato. E essa briga até não é uma briga só minha, eu tava brigando Não, o Bolsonaro, o Bolsonaro contra, fiz ele fez ele um elogio a ele público sobre isso na Câmara Federal, né? Porque ele também percebe, ele tem sido cobrado numa rodovia, você imagina. Pega um carro daqui para Goiânia. Você não sabe qual a hora que é 80, qual a hora que é 110 e aonde tá o pardal.
0: br 040 contra o então, assim, DF, Então
2: volta. assim, é uma fábrica de multas. E as pessoas é, entenderam que isso é, você invade o bolso do contribuinte de uma forma tão brutal né? então assim, não adianta a gente é, aprovar uma lei como a minha que parcelava as multas se a gente não disciplinar os pardais, você uhum. imagina a gente brigou contra aquele, aquele pardal inteligente que ia fazer velocidade média nós entramos com uma representação, conseguimos barrar aquilo eles gastaram no governo passado 28 milhões para comprar aquele pardal inteligente só que você imagina, pega aquela rodovia vamos lá novamente é, é, é PNB Uhum. Você tem 60, você tem 80, você tem 90 Qual a velocidade média ali? Você, é não, pode, você não pode também. sair da velocidade média é. Você vai ter que andar com uma calculadora Pra saber qual que é a velocidade média E aí o cidadão sendo multado o tempo todo Então assim, isso é, São algumas coisas assim que, que eu acho que Deixa a pessoa assim, muito indignada Até porque o brasileiro hoje Ele tem vivido assim com o salário dele ajustadíssimo Quando no cheque especial Quando na conta do cartão de crédito Aí ele chega pra pagar o IPVA dele
0: tem lá dois, tem lá, dois mil, mil reais não, mil tem, de multa. tem
2: tanta multa que vale mais do que o carro A vontade dele é de entregar o carro pro Detran
0: não e vários fazem isso vários não pagam mais nada e fica o carro deixa o carro lá o até o dia que é que é né, é resgatado é,
2: é é. então assim, eu acho que isso é uma coisa que no Brasil precisa de mudar, a sinalização tem que estar tá bem visível é, trocar esses pardais aí por barreiras eletrônicas, aonde tem pardal com um, uma, um, uma série de sinaliza sinalizações mais frequentes não só uma placa, entendeu? mas quando tem mudança, mudança de velocidade, então disciplinar isso de uma forma mais positiva, no formato como tá é fábrica de multas e usar esse dinheiro para educação mesmo do trânsito. É. Né? o
0: dinheiro da educação do trânsito é zero no
2: meu. Brasil. É e eu acho ainda até que você pode melhorar, inclusive a infraestrutura também do próprio da trânsito, própria, isso, trânsito, própria... não, entendeu? Porque é isso que a gente tem discutido também na Câmara Federal. Você imagina são milhões e milhões de reais para usar só em educação? A gente vai usar educação de trânsito, eu não posso aplicar isso em escola. É. Educação para o trânsito, aí vem aquelas campanhas né, de, de detrás, a gente acha que aquilo é importante. Mas o que, que é mais importante? Você ter uma via que ela tá arrumada, com duas, três pistas, pistas duplas. Então, assim, é, naqueles locais aonde que tem gargalos, onde a gente tem o maior número de acidentes. Ela tem que ter uma, um, uma, né, uma sinalização melhor, um conforto melhor, mais vias, pensar, mais por alternativas. Por exemplo,
0: deputada, em proporcionais cidades, os veículos levam sobre trilhos.
2: Ah, eu acho que esse, esse projeto é um projeto inclusive que o governador ibanês tem falado sobre ele. Saiu até, até um edital esses dias para trás no, na Secretaria de Transporte também. Isso se sair do papel vai ser um grande avanço para Brasília. É. Né? Você imagina, lá no Piauí nós já temos VLT. Entendeu? Então, assim, o VLT não chegou aqui em Brasília ainda, entendeu? Não é possível que nós vamos deixar a cidade que é a capital do Brasil, que poderia estar recebendo tudo isso, né, pra, não, daqui 50 anos, daqui 30. Para
0: facilitar, por exemplo, acesso ao aeroporto, acesso à ponta da Azanote.
2: Jorge, eu tenho uma crítica tão grande sobre isso. Se você pegar ali aquele BRT que vai para Santa Maria, aquilo custou, na época que foi construído, o mesmo valor da escavação do túnel do metrô de São Paulo eu tenho isso porque eu fui, fiscalizei aquela claro, obra, denunciei sobre é, é só... aquela obra, então você imagina, para você fazer uma pista, só com asfalto um pouco mais grosso, para circular ônibus isso é de um atraso se a gente for parar pra pensar do ponto de vista lógico do ponto de vista de, de, de urbanismo ali tinha que ser colocado um VLT reto, quantas mil pessoas que não carrega mais né? o ecológico, é né? muito mais é, rápido com um número de passageiros aí muito maior... E com o re recurso que foi gasto, então assim a gente tem que parar de investir em BRT, nessas coisas assim que já estão ultrapassadas para para Brasília. Pista por trilha. Exatamente. Entendeu? Então isso é, a gente ainda tem brigado e né, eu acho que é um projeto que o governador precisa de botar o foco dele também.
0: Na JK ponto e vírgula ponto e vírgula ponto e vírgula para entender a notícia e agora a política tem ver por aqui, por isso que eu vou chamar o nosso amigo. Leandro Mazini da coluna esplanada para trazer os seus comentários.
1: Bom dia, Mazini. Olá, Jorge, muito obrigado, bom dia, bom dia aos meus amigos aqui da bancada da rádio JKFM e principalmente aos ouvintes de Brasília. Um belo domingo. Vamos lá, Jorge. O assunto não poderia ser outro. A pauta incendiária do governo federal e a as reclamações internacionais, aquela preocupação de sempre, Amazônia, pulmão do mundo, o que não é, nós já sabemos, cientificamente não é já comprovado. Mas vamos aos fatos aqui em Brasília, onde tudo acontece e reverbera pelo país e pelo mundo. Eu descobri aqui numa apuração da Coluna Esplanada que as penas para os fazendeiros incendiários, digamos, né, vamos reforçar, presos pela Polícia Federal no Pará, na sexta-feira, na quinta e sexta, poderiam ser mais duras. Por quê? A ministra da Agricultura, que é a deputada federal licenciada, Tereza Cristina, do DEM do Mato Grosso do Sul, que é uma ruralista, representa a bancada ruralista, que é fortíssima, quase 300 dos 513 deputados federais. A ministra, então deputada, ela atuou em 2016, articulou fortemente na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados para derrubar um projeto de lei o 3981-2015. Esse projeto previa o dobro de pena para quem provocasse incêndio em mata ou floresta, que é o caso desses fazendeiros do Pará. O projeto foi para a fogueira com a ajuda dos ruralistas. A relatora da proposta, a deputada, argumentou que, se há incêndios, não é por falta de proibição entre aspas em um sistema de comando e controle. Como está estruturada a nossa legislação ambiental, os comandos estão claros, mas tem falhado o controle. Fecha aspas. Digamos agora mais uma vez, lembremos, controle hoje nas mãos do governo federal que ela representa, né, ela como ministra do meio ambiente. Lembrando também que o IBAMA, os órgãos fiscalizadores, por exemplo, como o IBAMA, estão sob bojo do Ministério da Agricultura. A então deputada, hoje ministra, justificou ainda que, em muitos casos, o dono da terra queimada é responsabilizado pelo incêndio sem ser, de fato, o autor do crime. Ah, por favor, ministra! ministra a deputada, Polícia Federal acabou de bater na porta de vários fazendeiros incendiados no Pará e muita gente ainda está indo para a cadeia, queimando mata nativa, queimando reserva para plantar e para colocar gado. As penas para esse pessoal que, foram, que foi preso aí na quinta-feira, as penas poderiam chegar a oito anos de reclusão se o projeto que ela relatou tivesse sido aprovado. Né? ela foi contra o aumento das penas a pena atual então é de 2 a 4 anos que é o que vai pegar essa turma aí que foi presa talvez nem isso, Nos seis meses estão fora da cadeia e talvez nem sejam presos a nova derrocada a, perdão, a nova derrota né, da bancada governista no Senado que não conseguiu barrar a CPI para apurar o desmatamento queimados na Amazônia é, teve um uma, um lado aí meio curioso né, um efeito colateral, Jorge, e caro ouvinte Reforçou a preocupação do Palácio do Planalto Sobre a possibilidade de reversa na votação Da eventual indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro Ao posto de embaixador do Brasil em Washington Ou seja, sinal de alerta ali no Palácio do Planalto A base governista não está conseguindo segurar suas pautas Será que o filho do presidente vai ser aprovado Para a embaixada dos Estados Unidos? A conferir até a próxima. Um bom domingo a todos. Falou, Mazine. Obrigado. Aquele abraço.
0: Coluna Esplanada. Mais de 50 jornais pelo país. Na JK.
1: Ponto e vírgula.
0: Você que tá no núcleo Bandeirante, no Parque Way, na Candangolândia, no Varjão, na Fercal, e não sei, chegou a sua hora de prestigiar o nosso amigo Roberto Wagner. É Ele é do canal Fute Mesaia do Onda e Donde, do portal Metrópolis. E vai trazer aqui os comentários sobre esporte. Bom dia, Robertinho.
3: Bom dia, Jorge. Bom dia aos amigos aqui de bancada, aos ouvintes da rádio JKFM. Brasileirão tá que tá, pegando fogo. É uma briga pela liderança ali, ponto a ponto. E hoje nós temos quatro jogos, Jorge, e daqueles que não dá para piscar, né? Para começar, vou começar com o jogo mais importante do fim de semana, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Mais de 60 mil ingressos lá no Maracanã, casa cheia, Porque, que, na minha opinião, deve ser o melhor jogo do brasileiro, não de, em termos técnicos, mas de disputa, porque são os dois elencos mais caros do país, o Flamengo numa grande fase, Classificado para a semifinal da Libertadores depois de 35 anos ali foi buscar um empate contra o Internacional na quarta-feira muitos não imaginavam que o Inter ia dar um trabalho deu, mas o Flamengo achou aquele gol, mostrou que o time é forte e tem peças decisivas então hoje é um dia de testar isso contra os, o outro time brasileiro rico, dono do dinheiro que fez contratações tanto quanto o Flamengo no Maracanã o Palmeiras é esse time rico, mas ao contrário do Flamengo, não vive essa grande fase. Pelo contrário, tem que provar que merece esse, esses louros dos últimos anos, tem que provar que esse elenco é qualificado. A torcida do Palmeiras já tem cobrado a saída do Alexandre Matos, que é quem montou esse time maço do Palmeiras. Não vamos esquecer, é um excelente time, mas a fase não é boa. Felipão não tem encontrado aquela... Aquela solidez que o Palmeiras tanto mostrou, aquele time confiável, ah sofre, 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 não leva o gol e faz. Mais ou menos o que foi o Palmeiras contra o Grêmio no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Então esse jogo hoje no Maracanã promete demais, você que está aí na rádio JKFM, fique ligado, 4 horas da tarde, Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Mas Jorge, esse não é o único jogão desse domingo temos também Cruzeiro e Vasco no Mineirão, jogo de dois gigantes do futebol brasileiro e que precisam o que? Sair lá de baixo. O Vasco já tem demonstrado força para mostrar que não deve ser um dos quatro últimos colocados. Já o Cruzeiro trocou de técnico recentemente, saiu o Mano Menezes depois de três anos, chegou o Rogério Ceni uma outra filosofia de jogo, tem tentado passar para os jogadores um esquema mais ofensivo mas ainda é aquela transição Então, baixada a técnica do jogo Flamengo-Palmeiras para Cruzeiro e Vasco Mas outro jogo muito interessante Um confronto muito igual no Mineirão E aí, para encerrar o domingo, nós temos o Fortaleza e Goiás Esse é o jogo menos, vamos dizer assim, atrativo do fim de semana Mas tem Corinthians e Atlético Mineiro às 7 horas da noite no estádio Itaquerão, o Corinthians tentando mostrar que vai brigar pelo título até o final está ali no grupo dos primeiros colocados é, e tem a, a esperança a motivação de ter passado para uma semifinal de Copa Sul-Americana também nesse, nesse, durante essa semana, na quinta-feira buscou um empate com o Fluminense no Maracanã para mais de 57 mil pessoas, foi o recorde de público do Fluminense no ano e nesse novo Maracanã, a torcida do Fluminense estava apostando todas as fichas nessa Copa Sul-Americana porque não vive uma grande fase no Campeonato Brasileiro. É o Corinthians contra o Atlético Mineiro, que também está lá na frente no, no, no Brasileirão. Vai medir forças, um duelo de alvinegros bom para a gente acompanhar mais tarde. E Jorge, só para encerrar aqui a, a participação, queria lembrar a torcida do Flamengo, que está em Povorosa, tem... Novamente, bom motivo, a torcida de Brasília tem um bom motivo para sorrir e ir ao estádio. No dia 7 de setembro está confirmada a partida Havaí e Flamengo aqui no estádio Mané Garrincha. Só lembrando que no, na última vez que o Flamengo teve aqui foi contra o Vasco. Mais de 65 mil pessoas no estádio Mané Garrincha. Foi recorde de público do campeonato brasileiro. Então, novamente, a torcida tem essa oportunidade de ver o Flamengo Aqui em Brasília, os ingressos já estão à venda, os, os valores vão de R$60 a 240, Então já prepara o bolso, né? Vai ser começo de mês, 7 de setembro, feriado. Prepara o bolso para ir acompanhar o Flamengo no estádio Mané Ridge. Esse jogo teve uma peculiaridade que tinham três eventos marcados para o mesmo dia no estádio Mané Garrincha, então teve que a secretaria teve que fazer um remanejamento show do Pablo Vittar foi para o estacionamento do Nilson Nelson um jogo de advogados foi parar lá no Gama, no Bezerrão, e um evento de cultura japonesa também teve que ser realocado Flamengo e Havaí dia 7 de setembro não esqueça, obrigado Jorge mais uma vez, bom dia e bom domingo para a galera da JKFM
0: Falou Robertinho, tomara que seja assim, um abraço meu amigo, até a semana que vem Ponto e vírgula
4: Ponto e vírgula
0: Saúde! O programa Ponto e Vírgula também é serviço e recebe agora a Andréa Sales, empresária e dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas, que ajuda você todas as semanas com suas dúvidas e inquietações sobre o uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. Escreva para o e-mail dela, sales com dois L's ponto Andréa, gmail, mande sua pergunta para o nosso WhatsApp no nove nove Bom, o, essa semana é um ouvinte que manda a pergunta, André. Eu sou ouvinte da rádio há muitos anos e nunca tinha pensado que meu hábito de beber podia estar incomodando minha família. Sou casado e meus filhos já me deram netos. Resolvi perguntar se me em cervejinha incomodava alguém. Minhas filhas mostraram fotos minhas segurando meus netos ainda bebês com a cara inchada de tanta bebida. Minha esposa me disse que passou muito domingo sem sair para passear de manhã no parque com as crianças porque eu só acordo depois do meio dia estou tentando melhorar mas descobri que é difícil mudar um hábito assim, é difícil né André? Bom Nossa,
4: dia. bom dia, eu acho incrível alguém, porque se ele tem netos vamos fazer uma conta aqui deve ter mais ou menos uns 50, assim no mínimo tem 55 50 anos de casado é, 55 é, é, deve, ele deve ter uns 55 anos no mínimo né? daí pra mais, né? se ele é um cara que o primeiro filho ele teve mais tarde, ele pode chegar até uns 65 anos aí e você, imagina um cara entre 55 e 65 anos fazendo uma, uma autoavaliação nossa, parabéns. É raro, né? É, eu, eu, eu pensei que, <risos> a gente eu, pensei que, que eu, não, eu pensei que eu não ia ficar viva pra ver uma coisa dessa. Porque a, a, a coisa mais difícil que a gente tem nos grupos de autoajuda que eu participo é as pessoas mais velhas fazerem uma avaliação do, da quantidade de bebida que tá bebendo. Por quê? Porque começou com quanto? 13 anos, 14 anos? Então, é hábito mesmo. É, às vezes foi ensinado pelos pais. E aí você chegar nessa faixa etária e fazer fazer uma avaliação. E, melhor ainda, perguntar à família e estar disposto a ouvir. Porque uma esposa pega e fala, ó, oh, eu fiquei domingo em casa, porque não podia você sair... Você só acorda depois do meio-dia. É, dia. porque você só acorda do, depois do meio-dia, a cachaça que você tomou na, na véspera, né? E você ouvir isso e não partir pra briga, porque acontece muito isso, né? Muitas vezes que a família... Faz uma cutuca, né, o dependente químico, o dependente químico parte pra cima. E aí ele tá aí... Principalmente da ele... mulher, né? É, a esposa... Dramática, a esposa sempre é o... Infelizmente, esposa de dependente químico, em muitos casos, é saco de pancada. Então, o que que acontece? Ela, ele ouviu e ele mandou a pergunta ó, oh, parabéns eu, eu, eu não diria nem que você é, deu o primeiro passo não, eu acho que você já deu uns três aí. E o que que aconselhava
0: pra ele? Oh, o básico? Não, o AA não, um né é, básico, se, eu, o se a questão anônimo. dele
4: é só cerveja eu acho que o Alcoólicos o Anônimos, né, o AA é, ele é muito bom agora, é, nem, muita gente não tem coragem de ir no AA, ainda mais ele que tá começando a fazer essa, essa autoavaliação, se ele der conta de participar das reuniões do AA, e o AA tem no Brasil inteiro, tem no DF inteiro, é só você entrar no site deles, alcoólicosanônimos.com.br. o que, que acontece? Se ele der conta, maravilhoso. Se ele não der conta, ele precisa fazer uma nova reunião familiar. Né? Ele fez uma reunião familiar que eu chamo de Passa Régua que é pra ouvir todo mundo falar, falar as coisas que ele tipo, que ele tá eu sou?
0: É, pronto
4: é, tipo exatamente, lembrando daquele programa do Fon, né é. é, então o que que acontece? Quando você vai pra uma outra reunião familiar já consciente da, das coisas que, que não estão bem na sua relação com a família e que envolvem o álcool é, você monta uma estratégia por que que eu falo isso? porque certamente você não é a única pessoa que bebe na família. Certamente, você pode aí ter um gerro que bebe na família, você pode ter um sobrinho que frequenta a sua casa que bebe, você participa de festas familiares. Então, para você botar um freio nesse teu hábito, que você já viu que não tá bom para você na sua relação familiar, é bom sentar com a família e como fazer isso de forma em que não seja apenas você o um impactado. Porque se você decidir parar de beber em definitivo, isso vai impactar a sua família. E a sua família tem que estar preparada para te abraçar. Porque essa atitude é a atitude correta a se fazer. E aí, como é que você vai para o churrasquinho lá do teu gerro? Como é que tu vai para o churrasquinho lá do, 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 do vizinho? Do né? Do pessoal do trabalho. Eu, 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 eu foco mais no, nos churrasquinhos da família. Né? Porque você chega no churrasco da família, aí tem aquele teu cunhado lá que vira pra você e fala assim: Não, cara, só uma cervejinha. Será que tu dá conta de tomar só uma cervejinha? Normalmente não é possível.
0: É, tem e um aí... amigo meu que ele diz que não, uma não, mas duas ou três eu tenho condição sempre. É,
4: pois é, duas, duas ou dez, né? É. Esse termo é fácil. né Quantas você bebeu, né? O cara chega em casa e fala assim. Ah, a mulher briga falando: quanto você bebeu? Ah, duas ou dez. Duas né? ou dez. É. Então assim, é, esse, dá, esse né? aí é, é típico, né? Então, se você decidir parar de beber, baseado nessa família, aí nessa reunião familiar, que você, a família vai ter que te amparar, engajar, né? vai ter que se engajar, porque o churrasquinho do cara, do familiar, do amigo, do vizinho que fica te enchendo o saco para beber, esse churrasco você não vai poder participar mais. E aí a família inteira não Também vai não poder ir ao churrasco. Ir. Então, tem isso. Né? Então, precisa fazer uma nova reunião familiar. E expor a, a, a situação.
0: Mas o passo melhor ele já deu. Não, isso. ele já
4: deu os três, tá? E ele tem uma, uma humildade muito rara de se ver num dependente químico. Porque um, um dos grandes problemas da dependência química é o dependente químico não tem humildade para aceitar seus próprios erros.
0: Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Entrevista. Reconhecer é um caminho, tá Tá certo André, muito obrigado. É isso aí, deputada. Parabéns, parabéns pela atuação, parabéns aí. Obrigado, é, Jorge. O programa Ponto e Vírgula ele agradece demais su... e lhe dá a palavra para as considerações finais.
2: Eu quero aqui inicialmente agradecer a todas as pessoas aí que acompanharam essa entrevista, é, colocar o nosso e-mail, nossas redes sociais à disposição, é selinaleão.com, se quiser mandar sua pergunta, que às vezes não deu tempo da gente responder. Nosso Instagram, nossas redes sociais também é Leão junto. Mas quero agradecer a você, Jorge, pela oportunidade de discutir um pouco do Brasil, as pessoas às vezes, né, é, querem falar de política, mas não param pra ouvir um programa, preferem, né, é, tá falando sobre outros, outros assuntos mas a gente discutir o Brasil, discutir a política é um passo fundamental para a gente mudar a nossa realidade, então quero agradecer a oportunidade de estar aqui, tô à disposição de todos vocês novamente, quero parabenizar a Andréia também aqui que deu uma aula aqui para nós, né, essa grande mulher também e todos vocês que estão nos ouvindo aqui, é, nos colocar novamente à disposição, Obrigado, valeu Jorge tamo juntos. Muito
0: obrigado deputado e como tá tudo justo e perfeito de norte a sul dessa cidade, o programa Ponto e Vírgula de hoje vai ficando por aqui, se você pegou ele pela metade, pode conferir a partir de amanhã no Spotify e em outros publicadores aí, que o nosso podcast tá no ar. Os trabalhos técnicos de hoje, o nosso diretorzão, o nosso mestre, nosso brilhante Ariel Feitosa, me ajudou a levar esse programa até você. Gostou? Volta semana que vem, tem mais. Tchau Brasília, tchau Brasil. Você ouviu, programa ponto e vírgula, de volta
3: próximo domingo, às oito da manhã.